0: Hello， 大家好，我是童老师。这集我想讲的主题是关于进步。我大概练习瑜伽九年，今天很多现在练习两三年的学生的进程都比我之前快很多。因为我提过，我之前第一年是在运动中心练瑜伽，所以其实没有什么太大的目标。第一年其实就在练前弯吧，然后到第二年两年半之后才能做直劈，然后到第三年才有在做。头倒立，或者是做一些手平衡的练习。后弯可能也是两三年之后才比较有意识的开始在练习，所以是第二年的时候，其实都是有一种懵懵懂懂的状态，甚至也没有很要求说想要进步或是怎样。后来可能练了两三年之后，才有那个比较想要一直往前进步，然后做加深变化式的，就是那种竞争的心理吧。那我觉得。进步其实有分几个面向，一种当然就是做体位法的外形，然后再來是你的时间，也就是效率。第三个是我觉得是技巧层面，或者是说心境层面的。外形就很好理解，例如说轮式嘛，轮倒轮式手抓脚，或是一些比较难的动作，你光是看那个外形的强度、深度，就可以知道说哦，到底进步多少，你自己拍照也看得出来。这个我就不多琢磨。第二个是时间跟效率，时间跟效率就是说，你怎么样去掌握好更有效率的排序，无论是进入动作，你要怎么去铺陈，或者是你动作离开之后，假如说你做很深的后弯，你离开之后你要用几个前弯去恢复，花多少时间去进入跟恢复，那这个时间跟效率也可以说。假如说你以前做轮式会需要半个小时的暖身，然后你练习一两年之后，比较久一点点，你对轮式比较熟悉，你可能只要几个动作，两三个动作简单的暖身，只要十分钟，你就可以准备好，建设好轮是心理或者是你身体，就可以抵达到这样的强度。也就是说，你现在练习这个体式变得比较有效率，虽然外形上不一定。有更深，可能深度看起来是拍一个照片，看起来是差不多的。可是你之前暖身可能要暖半个小时、一个小时，你现在只要十分钟、十五分钟就可以抵达的。到那个强度，它表示说你时间跟你运用的效率上面有一定程度的进步。嗯，第三个就是技巧跟熟练程度，像是可以停在这个动作这个强度呢，维持多少时间，或是你呼吸有多少余裕。那当然就是前面讲的时间轴可以减少的铺陈时间也算，减少回复的动作回腰的时间，这也都算是。或是你对于体位法的结构的理解，看到的视角，知道如何运用好这个体位法放在排序的哪个地方，光是知道身体结构这个就算是一种技巧上的的进步。举例来说，如果是。后弯的话，刚开始后弯会，我会把它拆。现在我现现阶段把它拆成肋骨跟骨盆之间的距离，然后还有两边的侧腰的长度。以前可能会很在意说到底没有遮腰啊，或是我胸要躲开，但我现在反而比较在意我身侧的长度，还有呼吸的时候那个肋骨可以呼吸的饱满的程度。那后弯这边，我想再举一个例就是后弯的形态，一种是。感觉你的肩胛骨去推往胸口，那我这边定义一下，我讲的那种离心跟向心不是一般训练文章看到的离心跟向心。我想要你想象一个圆，画一个圆，那个中间有一个圆心，那你远离圆心的方向，我觉得它就在我这一后面讲的就会讲成是离心，然后你去靠近那个圆心的方向，我就会讲的比较说它是向心，用这个。方式来定义的话，我觉得肩胛骨推往胸口，就是身体的后侧推往身体前侧，比较像是一个远离圆心的动作。在我的观点，我觉得它是把脊柱拉长。可以说，这个身体后侧推往身体前侧的感觉，它是它终究有一个极限的，因为无论是你拉长肌肉或是脊柱骨骼的那个长度，它都不可能是扯断的。那另外一个方向是肩胛骨往后退。退远离你的胸口，有点像是肩胛骨去收往骨盆的感觉，往下收往骨盆的感觉，有点像是韵律体操那个女生夹一个球在她的臀部跟肩胛骨之间，或者说马戏团那种你的臀部坐在你的头上那个照片那种动作，以第一个肩胛骨推往胸口那种理性的方式，很像我们是画一个圆的前半圆，你的第一笔到。最后一笔画那个半圆都是远离彼此的，那第二种向心的，把肩胛骨找回骨盆的方向，很像是把另外一半的圆画完，就像你的脊椎脊柱的顶端跟末端，你要去画成一个圆，头要找向尾椎，最终想要碰到那个距离反而不是远离彼此，而是往彼此来接近。会不会觉得在这边说后半的细节有一点？莫名其妙，但这边有点像是把一个探索瑜伽体位法的卷轴摊开來给大家看。我练习到现在阶段看到的视野，像这种体位法后弯里面的圆的实践，反而很像是打破了二元对立。第一种后弯的方式，很像是初学者你要拉长脊柱的必经之路；第二种后弯，反而有点像是收缩的方式，是在抵达一定的。强度跟一定的深度之后，我才会尝试去把这个看似相反的行动加在我的后弯里面。但我觉得最难的反而是各种扭转。以前弯来说很简单，然后在后弯跟开关嘛，开关还有整个臀部的柔软程度跟旋转方向要处理。那扭转比较像是平衡身体前侧、后侧还有左右的张力，尤其是宽或是腿的外侧太紧，根本就很难扭转。如果你肩膀紧的话，扭转的绑手也会受到限制。例如说马里奇 D， 你可以视为一个单盘腿的半鱼王，或之前提过的马里奇 edge， 它是一个脚背头，然后扭转还加上绑手，再来是很像半鱼王，或是说马里奇 D， 你把双脚靠近之后变成双盘腿，变成一个全鱼王的扭转。那你要再更往下加深，就是。全鱼王的扭转，你还把它加在手平衡上面吗？就在手平衡上面做侧边双盘的扭转，这些扭转动作考验脊柱的活动度，反而不是那种前弯或后弯比较单方向的玩法，而是身体的左侧整个去拧旋转去贴往右侧。如果你没有一定前弯跟后弯的基础，很难把这个扭转继续精进下去。那另外一方面，我想要。讲的是这个进步，还有是看法吧。像我曾经就说，我觉得曾经有点像业余那个印度老师的排序，排序很哲学。因为以下一个全弓，然后或是一个 couple， 然后下一个就直接接脚背头。我说这很像在挑战脊柱短时间能开的最大值，从一个光谱的底端直接折往另外一个极端。最近我反而看到另外一种诠释的方向，我觉得像排一个高峰的体式啊，或是排一个排序，很像要规划一段旅程，或是画一张地图，告诉学生带领学生去导览，一路往那个方向前进，往那个体位法的目标贴近。如果每一个体位法都是一个景点，身体是一座城镇的话，你的身体上面就有很多景点，你可以从英雄二。到侧角式，到直劈的手平衡，最后 Vinyasa 回到下犬式集合，就有点像一个导览的感觉。最后到一个串联，最后到哪边集合？那以固定的排序来说，就很像你每天会经过的道路，每天会通行的道路，或是每天会遵从去清洁奉献的一种方式。那在我们练习英雄二的时候，不是只单独看英雄二的，它的。前后会有一个脉络，就算是你没有很有排序的意思，你前面跟后面都还是会接一个动作嘛。作为一个老师或是练习者，你不可能只练单一的体式，你会有所选择。例如说，你跳开双腿，然后摆好前脚是90度，后腿伸直进入英雄二。英雄二之后，你可以接侧脚式或任何你想要接的体式，这就很像是一个。交织的街道，很像就两个点端点连成的一条线，你可以任意去抽换那个端点的前后的顺序，在两个动作之间就连成一个路径。那一堂课就是有许多的路径，或是一具身体也是有许多的路径去构成的。有些路我们很常走，像是经典的排序啊，或是拜日式。那有些串联它很创新，因为那条路径我们比较少去做那样的串联，比较少经过。以卡布塔山啊之后直接接一个脚背后来说，就是一个我们很少选择的线路嘛，因为它的门槛很高。那单就练习单个单个体位法，很像练一个一个的单点，或是建构一个一个的景点。那倘若能从一个体会法去达到另外一个体会法，就会成为一个路径一条线，然后你能练习不同的路径交织，练习不同的线，就会慢慢织成一整个面。这就比较像是所谓全面的练习，我觉得大概就是这样的意思。因为能够自由的抽换路径，对身体的掌握程度跟技巧都要很高，已经不单单是把一个。动作练好，还能顾及不同的进出方式，或者是你上下要衔接的体式。对比努力一个小时终于完成卡普塔桑来说，能够自由的规划前后的顺序，又是另外一种层次。所以这种进步不一定是外形的强度上的进步，那这种角度就可以连接回去。为什么印度老师要规划这么？高门槛的串联，因为如果是平铺持续的串联来说，我也可以让你一个小时，就是前面半个小时去暖身完成 couple， 然后后面半个小时我再让你慢慢回复去做脚背头。但是他把这个极端的元素两个直接接连在一起做，就很像是在这两个体温法之间架设了一个路障，那这个路障就挑战你对。无论是前面或者后面那个体会法的技巧啊，熟练程度，还有你多快可以直接从这个后弯回复，从一个极端的元素到达另外一个元素，我觉得这个路障的意义也是一种另外一个层次的意义，就是一个代价，因为它要透过这个路障去挑战你的，无论是专注程度，或是你在这堂课付出的体力跟努力，还有。去有点像是验收你过往练习的技巧，去练习过往的经，就是验收你过往的经验的累积的技巧。这也有一点挑战了那个心智的强度。如果你只有单一一种柔软度，你还不一定愿意付诸努力去完成这样比较困难的串联。那再往下一个层次，我觉得是心境，或者是改变生活的形态。就刚开始，你可能会从最开始的阶段是练单一一个一个比较困难的体位法，到你现在我看到它是一个一个路径，你可以在这些体位法之间做不同的排序，或是自由的抽换，达到一定的自由度。这也还是体位法的层面。那在下一个层面是感觉，是生活的那种形态。举例来说，刚开始你可能会为了。体位法，无论是去调整你的作息啊，调整你的饮食啊，或是调整你的训练方式的，都是一种；或者是说，察觉到你的日常生活的习惯哪一些去改变了你的身体。例如说，我家住三楼，所以我的腿有一部分的肌肉是源自于我每天上下楼造成的嘛。如果我,我是住在一个有电梯，或是我是住在一个一楼的房子，就不一定会有那一块。腿的肌肉，那每个人有不同的生活形态，不是每个人都能察觉自己的肌肉是肌肉的紧绷是源于什么样的生活形态，又或者是说抱着婴儿的母亲，手臂也会长出相应程度的肌群，需要去支撑这个婴儿，所以不一定所有的紧绷跟所有的张力都要需要被解除的，有些张力跟紧绷是为了支撑另外一个生命，或是支撑。另外一个人，所以所谓的紧绷或是负担，也可以一体两面的看作是某种强健或是有所支撑。就像体位法的锻炼，一开始只看到单一要挑战的高峰体式，再来看到身体的结构跟不同的路径，最后生活的练习形态也是。刚开始会聚焦在瑜伽的练习上，然后直到练习到一定的程度，就会不拘于身体练习的强度，而是看清楚我有这样子健康柔韧的身体，它是一个素材，我要使用这样子好好锻炼的素材去完成我人生的创作，或者是使用这个素材跟另外一个人建立深刻的交流，去支撑起对方的人生。最近这些集我好像隐约都透露出一种。厌世的感觉，或是我最近都有一种没有什么进步、没有在追求软度的感觉。我不确定线上教课老师有没有这样的感受，就是你一天教了三四堂课，其实那天根本有没有发生什么事，却是在一天结束的时候感到一种很负面的情绪，没有由来的山穷水尽的感觉。我不是自我膨胀说，我觉得瑜伽我自己已经练到什么样的程度，或者是多好，就是。无论身体在怎么样好的状态，人生好像都有某种基调是靠身体没办法完全改变的，可能会需要心态的转变，或是心的坚强、强大的心吧。我想，呃，希望我们都能够练习到足以支撑自己的重量。